0: Pagina 3 9, 2 minuti e 12 secondi di giovedì 25 febbraio 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, anche oggi al microfono di Pagina 3 La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E noi oggi cominciamo questa puntata colorandoci di blu: blu, un colore antico, un colore con una storia molto particolare che ci racconta Christian Greco, il direttore del museo egizio di Torino, oggi sulla stampa. Questa è l'anticipazione di una conferenza che si terrà oggi all'Accademia Nazionale dei lincei. Con la parola xbd, qui mi perdonerete la pronuncia ma è antico egiziano ma insomma, con la parola xbd gli egizi indicavano il blu ma anche il più prezioso materiale di quel colore ovvero il lapislazzuli Nell'antico Egitto non vi era la pratica di produrre il pigmento importando quantità massive di pietre preziose per esempio dall'Afghanistan Gli egizi crearono invece un colore sintetico, un colore ottenuto dalla fusione di elementi diversi come sabbia, rame carbonato di calcio e carbonato di sodio l'uso degli alcali era indispensabile per abbassare la temperatura di fusione e il prodotto ha una grande lucentezza una struttura composta da cristalli blu rettangolari disposti in diversi strati e permette di avere un pigmento artificiale un pigmento artificiale che non costa poi così tanto come quello che sarebbe stato il pigmento di importazione questo è il primo pigmento sintetico della storia è interessante, prosegue Cristian Greco qui sulla stampa è interessante capire quali siano le prime attestazioni di questa tecnica. E allora nel 2005 uno studioso aveva notato che diversi esempi di questo blu egizio sono da situare cronologicamente in un'età anteriore alla quarta dinastia, quindi in una tomba eh, di saccara che era datata a 2890 a.C. <ride> Dopodiché uno studio invece più recente della professoressa Lorelai Corcoran dell'Università di Memphis è riuscito ad attestare mh, una, un'origine ancora più antica del blu egizio grazie a un vaso, un vaso conservato a Boston. Come si si legge dal rapporto di scavo del 1902 l'oggetto fu ritrovato a Hierancopolis nel deposito principale del tempio di Horus, un luogo importantissimo da cui provengono anche altri reperti tra cui la testa di mazza del sovrano scorpione purtroppo, prosegue Greco l'impossibilità di disporre di una pianta dettagliata del ritrovamento e la varietà degli oggetti rinvenuti rendono complicata la datazione ma siccome questo vaso, il vaso di Boston appunto, è inciso con uno scorpione alcuni studiosi avevano ritenuto che questo oggetto potesse appartenere, come la testa di Mazza al faraone omonimo e che quindi fosse databile intorno al 3000 a.C., più o meno come appunto la datazione del professor Hutton quella del 2005 ma la professoressa Corcoran con studi, raffronti tipologici e analisi paleografica è riuscita a datare il manufatto ancora prima, 3300 a.C., anticipando di quasi 500 anni le prime attestazioni di blu egizio in Mesopotamia c'è poi un altro studio un altro professore che eh, ha utilizzato eh, le, le, i testi scritti e nel capitolo 246 dei testi delle piramidi ha letto che il dio Falco Horus è descritto con gli occhi alternativamente di xbd o dsr quindi o blu o rossi è inoltre interessante notare che i geroglifici incisi nella camera sepolcrare del faraone Unas il primo a far decorare la sua tomba con questi testi religiosi sono riempiti di pigmento blu e costituiscono quindi l'attestazione di quanto leggiamo nei testi, scritto in XBD, in blu. Si nota una tendenza già ben attestata in questo periodo di utilizzare il blu come il colore dei geroglifici, soprattutto nei testi funerari, aventi la funzione di accompagnare il processo di trasformazione del defunto e la sua ascesa in cielo. Quindi il blu con un valore molto simbolico che si trova in altre tombe. Il blu egizio, prosegue Cristian Greco, fu lungamente usato nella terra del Nilo fino al periodo romano lo si può ammirare in numerevoli oggetti, avete presente la famosissima testa della regina Nefertiti conservata a Berlino ma anche in papiri pitture, sarcofagi ecco quello è blu egizio se oggi lo vediamo verdastro è per via del, del degrado del blu originale dopodiché sappiamo che questo blu è arrivato anche nella nostra, dalle nostre parti fino al, al Mediterraneo a partire dal bronzo medio, da Plinio e Vitruv vi apprendiamo che la tecnica di produzione fu stabilita a Pozzuoli e si diffuse nell'Italia romana. Il pigmento continuò a essere utilizzato fino al VII secolo anche se vi sono attestazioni più tardi. Più tarde. E arriviamo a un risultato recente di ricerche condotte dal professor Sgamellotti sul trionfo di Galatea di Raffaello a Villa Farnesina dove si trova anche lì un uso esteso del blu egizio. Come mai Raffaello utilizzò questo colore che appunto in realtà non si usava più da diversi secoli. L'ipotesi Riporta Christian Greco citando Salvatore Settis che ne ha parlato anche sul Sole 24 Ore della scorsa domenica, l'ipotesi è che Raffaello abbia reperito il pigmento nel mercato dei colori romani, che qualche tessera di blu egizio sopravvissuta dall'antico sia stata tritata e rimessa nel mercato. Oppure il pittore stesso, Raffaello, potrebbe aver recuperato alcuni frammenti di questo colore artificiale visitando le vestigie antiche. Come spesso accade, una scoperta così importante ci induce a porci nuovi quesiti. I dati archeometrici spingono ora gli storici a chiedersi, come ci ricorda sempre il professor Settis, se Raffaello fosse consapevole che utilizzando il blu egizio stesse recuperando un colore antico, che vitrovio pensa fosse stato creato da Alessandre d'Egitto, ma che in realtà sappiamo oggi aveva origini ben più antiche questo articolo è l'anticipazione di un seminario di Christian Greco direttore del Museo Egizio di Torino lo trovate sulla stampa e si intitola Dalle tombe dei faraoni all'eternità il blu egizio, il primo colore artificiale E alle 9, 9 minuti e 40 secondi. Queste sono le note di You Are Too Beautiful di Rogers and Hart, dal disco The Unique del 1956. Qui stiamo ascoltando Thelonious Monk al pianoforte, Oscar Pettifor al contrabbasso, Art Blakey alla batteria. È un classico, questo You Are Too Beautiful, della premiata ditta Rogers and Hart, i compositori Richard Rogers 1902-1979 e il, il come si chiama? Quello che scrive le, le parole, il paroliere. Lawrence Hart, 1895 1943. Per intendersi, Rogers e Hart sono stati quelli di My Funny Valentine. Noi qui a pagina 3 torniamo a parlare di poesia che è stato un po' il tema portante di questa settimana, abbiamo letto di tanti poeti. Oggi un articolo scritto da Antonella Amato sul sito internet, la letteratura e noi ci riporta a leggere Franco Loi. Franco Loi che si è spento a Milano il 4 gennaio scorso, uno dei più grandi. grandi. Grandi poeti dialettali del secondo novecento. L'analisi di Antonella Amato parla molto della poetica di Loi, appunto, e comincia così. «I mi son un che quando amor mi ispira noto e a quel modo che è ditta dentro vo significando». Mi perdonino se il dialetto milanese non mi viene molto bene come l'antico egizio. Così, citando Dante assai spesso negli anni, Franco Loi ha risposto a chi gli chiedesse di definire i fondamenti del suo discorso poetico, dichiarando apertamente, senza remore, che i suoi versi sono il risultato dell'espressione «libera di sé» che rifiuta convenzioni artificiose. L'essenza della sua poesia si dispiega dunque dall'intuizione, dall'osservazione del reale, dalla vicinanza alle cose, dall'amore per la vita che genera un movimento, un'emissione di suoni che divengono successivamente significati e quindi parole. La scrittura, per loi, non è il risultato di una costruzione mentale del poeta che raccoglie e classifica ante rem i contenuti dell'ispirazione e non ha a che fare con l'intenzione razionale di trasmettere un'immagine idealistica o intellettualistica. Nasce invece dall'ascolto autentico della propria memoria inconscia e insieme del mondo. E allora, prosegue Antonella Amato, in questo modo Loi non comunica una visione del mondo introflessa e non è un custode passivo di un linguaggio incontenibile. La sua voce, onirica e visionaria, riesce sempre a trovare un'armonia lucida tra le contraddizioni, un equilibrio compatto tra la tensione di tragedie storiche e sociali, individuali e collettive e la serenità, temperata dalla coscienza, perché la poesia sempre, le storia de vita e de resum. Poi c'è l'aspetto del del dialetto appunto. Franco Loi, uno dei più grandi poeti dialettali del secondo novecento, scriveva in milanese. Il dialetto, prosegue Antonella Amato in questo lungo articolo sul sito La letteratura e noi, il dialetto attiene all'essenza umana di Loi e non è un esperimento letterario, è una scelta esistenziale il sospetto poteva essere che questa scelta costituisse un patetico tentativo di regressione sentimentale di sprofondamento nostalgico per dire ciò che in italiano non è conveniente dire, ma Loi è lontano da questo gusto umbratile e crepuscolare in lui il dialetto è una lingua schietta e viscerale il milanese è una lingua ruvida, realistica dell'espressione quotidiana, di sangue popolare un tentativo di comunicare una visione del mondo all'interno di un'esperienza un mondo però che non si sente paradigma di nulla, ma semplicemente e prepotentemente vita. La pienezza del dialetto prosegue questo articolo molto dettagliato sulla poetica di Franco Loi che vi invitiamo ad andare a leggere sul sito La letteratura è noi. La pienezza del dialetto si incarna in un milanese singolare, estraneo a quella della tradizione letteraria della città e in cui i milanesi autentici non riescono a riconoscersi completamente. Loi è trascinato, si parla del cacciavite, cacciavit delle periferie, termine che in dialetto milanese significa appunto cacciavite ed è simbolo del lavoro manuale e operaio con cui nei primi anni venti del novecento si tende a identificare la tifoseria milanista di origine proletaria. Contro i Bauscia interisti della Milano Bene Loi non si limita soltanto a questo Si parla anche eh, di di coscienza storica Della sua adolescenza, della sua giovinezza Gli anni della guerra civile, poi Piazza Loreto La contaminazione con altri dialetti E poi una presenza significativa e assidua Nella poesia di Loi che è quella di Dio Eh, Questo articolo lo ha firmato Antonella Amato Lo trovate sul sito La letteratura e noi Lo trovate linkato come gli articoli che citiamo Qui oggi e tanti altri nella sezione Oltre la Diretta sulla nostra pagina web che è www.pagina3.rai.it E alle 9, 15 minuti e 40 secondi, queste note di You Are Too Beautiful mi portano a salutare, a dare il benvenuto e il buongiorno a Pietro del Soldato.
1: Silvia buongiorno a te gli ascoltatori e ascoltatrici di Pagina 3 oggi noi parliamo, torniamo a parlare di Rai, di ciclo fattorini perché è successo un fatto eh, piuttosto storico per chi si occupa di questa categoria di lavoratori che peraltro durante l'anno della pandemia è diventata eh, davvero significativa erano per un periodo, ce li ricordiamo, gli unici che attraversavano le città in bicicletta trasportando cibo a domicilio perché la procura di Milano attraverso una conferenza stampa del procuratore Francesco Greco ha reso noto Il lavoro di un'inchiesta aperta dai PM eh, di, di quel tribunale... Sul, che porterà le grandi aziende Just Eat, Uber, Glovo, eh, Deliveroo a regolarizzare i 60.000 sono tanti oggi eh, persone che fanno questo mestiere tutti i giorni attraversando le nostre città piccole o grandi per consegnare cibo regolarizzare le loro condizioni di lavoro non è dunque sufficiente un accordo che era stato raggiunto nello scorso mese di ottobre che li inquadrava però soltanto come autonomi e con prestazione occasionale dovranno diventare di fatto di lavoratori parasubordinati e poi anche grandi sanzioni complessivamente più di 700 milioni di euro ehm, che dovranno versare queste società per coprire anche le spese di sicurezza perché si è dimostrato come queste persone lavorino anche in condizioni che non sono per nulla compatibili con le minime norme di sicurezza sul lavoro. Di questo parliamo diamo voce a questo mondo dalle 10 in diretta. Te la parola Silvia
0: Grazie Pietro, allora ricordo il numero di sms per intervenire durante la diretta qui con noi a pagina 3 ma anche durante gli altri programmi della rete è 335 5634 296 e ci ha già scritto Mauro da Pisa che ci ricorda un libro un libro che parla del blu blu, storia di un colore il libro di Michel Pastoreau uno, uno storico francese peraltro figlio dello scrittore Henri Pastoreau e Mauro ci ricorda che in questo libro in sintesi si dice che per greci e romani il blu era simbolo dei barbari, quindi nessuna connotazione positiva poi nel Medioevo cambiò significato. Una lunga e bella storia, quella dei colori. Grazie a Mauro per averci ricordato un altro pezzo di storia del blu. Noi continuiamo qui a pagina 3 alle 9 18 minuti e 7 secondi, a leggere articoli dalle pagine culturali dei giornali di oggi. Avevo detto che saremo rimasti sulla poesia. Bene oggi Valerio Magrelli, il poeta sul quotidiano domani ci ricorda ancora il poeta della. La Beat Generation, Lawrence Ferlinghetti appunto che è mancato due giorni fa e ci racconta il suo rapporto con Lawrence Ferlinghetti e con la Beat Generation Avrò avuto 16 anni, scrive Valerio Magrelli Avrò avuto 16 anni verso l'inizio degli anni 70 quando nel mio liceo venne a parlare Fernanda Pivano Fu quello il mio primo incontro con i poeti della Beat Generation, durante il quale sentii pronunciare per la prima volta il nome di Lawrence Ferlinghetti Ricordo la reazione di insofferenza mia e dei miei amici, un senso di alterigia, di orgoglio ferito, di fastidio. Altri erano allora i nostri modelli e non potevamo certo tollerare l'ingenuità degli ultimi arrivati lo ammetto, sono partito da una profonda diffidenza verso le nuove, le nuove voci della poesia statunitense diffidenza che solo con il tempo si è andata via via, trasformando in simpatia quattro anni dopo girando per San Francisco non potei fare a meno di recarmi in pellegrinaggio presso la leggendaria libreria che Ferlinghetti aveva aperto a San Francisco appunto chiamandola City Lights Books in omaggio al Chaplin di Luci della Città, poco dopo nacque l'omonima casa editrice che appunto eh, pubblicò la raccolta di versi Urlo di Allen Ginsberg, la più famosa pubblicazione, quella che poi costò anche qualche problema all'editore Ferlinghetti, e confesso, prosegue Magrelli, che aggirandomi fra le stanze di quel sacrario continuavo a provare un senso di profonda titubanza, ma allo stesso tempo iniziavo a capire l'entusiasmo che aveva trascinato tanti autori all'avventura della giovane poesia. Ritrovai alcuni rappresentanti dei due movimenti al Festival di Castelporziano nel giugno del 1979 sulla stessa spiaggia dove, quattro anni prima, era stato ucciso Pasolini. Tra tutti ricordo Allen Ginsberg, proprio lui, autentico incantatore di serpenti. Successe infatti che il pubblico invase il palcoscenico e il palco crollò. In mezzo al caos, sprigionato dalla folla, il poeta americano se ne uscì intonando su una specie di organetto una nenia orientale, che come per miracolo calmò tutti gli animi salvando la situazione. E poi poi, si continua con un ricordo di Gregory Corso e poi ovviamente... Un ricordo di Lawrence Ferlinghetti. Capito che bagaglio di esperienze e letture, scrive Valerio Magrelli, riepilogando la vita di Ferlinghetti. Decisamente al liceo ci sbagliammo, prendendo questo beat per un naïf, uno dei tanti velleitari che popolano le terre della letteratura. E poi, appunto, appunto anche la, la, sua, la sua opera, un'opera che eh, Magrelli riassume in questo articolo che trovate oggi sul quotidiano Domani in Edicola, e che conclude con un verso verso. verso da strade sterrate per posti sperduti, pubblicato da Minimum Fax, un verso appunto di Ferlinghetti. E nel mezzo del cammino di mia vita mi imbattei in me stesso, in una selva oscura, e ho riso, più pianto, più vissuto, più sono morto, e non ho capito niente. Questo articolo lo firma Valerio Magrelli, il poeta, lo trovate sul quotidiano domani e si intitola Il poeta della Beat Generation, vissuto senza capire niente. e alle 9.22 minuti e 35 secondi c'è un altro intellettuale un altro poeta che viene ricordato oggi sulle pagine culturali del mattino lui è eh, Sanguinetti Sanguinetti ne parla Massimo Novelli sul mattino di oggi Edoardo Sanguinetti Genova 1930 Genova 2010 si consumano pagine e pagine su Italo Calvino Umberto Eco Pierpaolo Pasolini Leonardo Sciascia su di lui invece è caduto il silenzio scrive Novelli il silenzio forse a causa delle sue idee politiche Politiche mai ripudiate per essere stato un comunista fino all'ultimo giorno della sua vita. Oggi se ne torna a parlare perché eh, si, è, si costituisce a Torino il centro studi interuniversitario Edoardo Sanguinetti che eh, riceve da parte dei figli Federico, Michele e Giulia diverso materiale, un patrimonio cospicuo di carte inedite o disperse. Questo centro studi sarà un luogo d'incontro di incontro eh, di studiosi e si avverrà varrà della collaborazione di altri centri. Questa nuovissima rete sanguinettiana, quasi come uno dei reso della resistenza partigiana, si allarga quindi dal nord a sud, e viceversa. Pare che verranno ristampate da parte di Feltrinelli alcune opere di sanguinetti e stanno uscendo saggi nuove opere. E allora, e allora che cosa contiene questo, questo nuovo centro studi? Conterrà tra le tante cose anche 500 lettere che Edoardo mandò per due anni al figlio federale Federico. Federico. filologo, dantista, docente universitario a Salerno che insieme appunto al fratello e alla sorella le ha messo a disposizione del centro studi Sanguinetti diretto da Clara all'Asia. Eh, cosa contengono queste lettere? Un epistolario scrive Massimo Novelli qui sul mattino di Napoli che è una specie di wunderkammer, una camera delle meraviglie che riassume la ricchezza del laboratorio umano e culturale di Sanguinetti. Spazia dall'arte al cinema, dalla letteratura alla politica. Sanguinetti lo ricordiamo era deputato a all'epoca dal giornalismo alla cronaca sono anche giorni del rapimento di Aldo Moro dai consigli di libri da leggere ai fatti della vita quotidiana. Tutto ciò attraverso un colloquio ininterrotto di un padre quasi cinquantenne con un figlio poco più che ventenne. Eh, siamo appunto tra il, mille, il 1978 e il 1979. In questo accarezzarsi senza toccarsi in forma epistolare, racconta la dottoressa che sta studiando queste lettere che si chiama Mandola, mi perdoni non ho qui il nome, e Elonisia Mandola. Emerge Morochiato. In modo chiaro la sua figura di intellettuale dai molteplici campi di interesse e di intervento, il respiro decisamente internazionale e la coerenza del suo marxismo. Quella coerenza che nell'agosto del 1979 faceva scrivere assurdamente al popolo, il quotidiano della DC, che Sanguinetti è stalinista per vocazione. Un giudizio che ha commentato divertito col figlio Federico. Un giudizio che mi pare splendido, scrisse Edoardo Sanguinetti. Mentre non splendido, bensì orrendo, scrive in un'altra lettera, gli era parso il film di Pierpaolo Pasolini Salò o le 120 giornate di Sodoma Non era un conformista Non era un volta gabbana Un amico dell'utile compromesso E nel 1994 In una poesia della raccolta Il gatto lupesco Aveva previsto Chi con cuce e con cuoce CCD, Azzurristi Aennisti Arcinordisti Organizza Orbaciati opportunisti Subversisti Sfascisti I superfi Questo articolo si intitola Sanguinetti Lettere al figlio Tra libri Aldo Moro e Arte lo firma Massimo Novelli e lo trovate sul mattino di oggi. alle 9.27 minuti e 9 secondi queste erano le ultime note di You Are Too Beautiful di Rogers and Hart suonata da Thelonious Monk al pianoforte con Oscar Pettifor e Art Blakey. Una musica su cui so che si sta già preparando Valentina Lossurdo che prenderà il microfono subito dopo la fine di questa puntata. Ma noi vogliamo leggervi un altro articolo, un ultimo articolo per la puntata di oggi, un articolo dall'avvenire. Lo firma Fulvio Fulvi e parla di Fernandel, l'amico dell'Italia che fu. Il 26 febbraio del 1971 infatti moriva l'autore francese, lo ricorderete appunto, nei panni di Don Camillo insieme a Gino Cervi con Peppone appunto e scrive eh, Fulvio Fulvi qui sull'avvenire arrivava ogni volta a Brescello a bordo della sua Cadillac nera con autista in livrea e segretaria al seguito, un'entrata da divo, veniva dalla sua Marsiglia e si portava dietro ingredienti e spezie per preparare i piatti della sua cucina provenzale ai quali, per patriottismo e per golosità non sapeva rinunciare ci avrebbe pensato la sua collaboratrice Tina a prepararglieli, dove e quando poteva usando fornelli in prestito per il resto, Fernandel che per stare leggero durante le riprese del film a pranzo mangiava solo insalata e cipolle non disegnava affatto di gustare culatello e parmigiano in compagnia dell'amico e collega Gino Cervi appunto in qualche posto segreto nel borgo della bassa emiliana che per quasi vent'anni dal 1951 al 1970 è stato il set a cielo aperto di cinque film e mezzo, mezzo della celeberrima saga di Don Camillo, il pretone furbo e manesco pensato dal genio di Giovannino Guareschi. Questo articolo lo trovate sull'avvenire di oggi, lo firma Fulvo Fulvi e racconta eh, la storia di Fernandelle, Fernandelle in Italia, Fernandelle in Emilia, Fernandelle che mangia grandi, fa grandi bevute, si fa grandi scorpacciate di parmigiano e la puntata di oggi di pagina 3 finisce così. Vi saluto insieme al tecnico Domenico Gancia, Manuel De Lucia che oggi è stato in regia, Angela Landini, Cristiana Castellò Lotti e Maria Chiara Beranek, da Silvia Bencevelli è tutto, un saluto e un arrivederci a domani qui come sempre alle ore 9.